0: 沉默也是一种沟通。当你不说的时候，有时候就会散发谈论死亡是避讳的，是禁忌，不被允许
1: 讨论这个话题的。<对>欢迎收听治疗师的便利贴，我是物理治疗师 Damie， 我是职能治疗师佩莹。在这里，我们会用治疗师的观点跟您聊聊我们关心的日常大小事，与您分享我们的心得或发现。我们这次参加的串联活动叫做《百鬼月行》，那是一个蛮盛大的 podcast 串联活动，总共有四十八个 podcast 一起参加哦。那我们会透过民俗月这个时间呢，跟大家聊一聊那些光怪陆离的事情。这一次的串联活动呢，是由桑浪和 KK Box 主办。那我们这一次有分组。我们的节目被分到的主题是生命旅程。那我们在接到这个企划的时候啊，就想啦，我们的节目可以怎么样跟呃鬼月做一个结合呢？我们都在讲儿童发展居多，然后、啊、这时候就很多 podcaster 就建议我们可
0: 以聊聊说，怎么样带孩子看恐怖片不会感到害怕。<笑>
1: <笑>对，就是 p o d c a s t 普遍都很年轻，然后我们看着他们提议，就觉得哇，好有趣哦。<笑>不过我就觉得哎、欸，可是好难发挥哦。所以后来我们想一想啊，我们就要来聊。怎么样陪伴孩子去迎接新的生命，还有拥抱逝去的生命
0: ？那在节目开始之前呢，我们是不是有一个活动
1: ？对，最近呢 ，First Story 就是我们的那个音档托管的网站，它有提供一个互动的方式，就是可以让大家呢语音留言跟我们分享。那我之前呢就有先抛文问大家说，你有没有跟孩子一起谈论死亡的经验呢？那就。有一些听众有跟我们分享哦，那我们先来听第一段。虽然我没有跟孩子讨论生死的经验，但之前看《十个与孩子的重要对话》以及《童年情
0: 感忽视》都有讲到这个议题，所以我想简单的分享一下我的心情。将来如果有重要的人离开了，我想我会这样告诉菜菜：他从我们的生活离开了，我们会很难过。但是我们一样可以聊聊他，他不会是一个禁忌，他只是先到了一个我们最后都会去的地方。我们能够为他做的，就是尽全力哭泣后，收拾好心
1: 情，继续的认真生活
0: 。他的声音好好听
1: 哦，对他真的声音真好好听，他好适合主持 podcast 哦。没有维基<笑>哦，我可以找他一起主持是不是？<笑>好了、啊，他的分
0: 享就其实。在他的分享里面，我们就有听到说，这位朋友，嗯，他其实不必会跟孩子谈论死亡的，<對>而且他在跟孩子谈论死亡的时候，其实我觉得是还蛮温柔的，對,对，是很温柔，但是很直接的跟孩子去聊聊死亡的议题
1: ，对，而且是允许在孩子面前表达自己的脆弱的。我们一起感受到了真实的情绪，那我是可以跟孩子一起分享，我不会在孩子面前就表现得格外的坚强。对
0: ，而且他也是允许，就是孩子可以哭泣去表达他的悲伤。对
1: ，英档里面有提到一本书，就是《童年情感忽视》。那《童年情感忽视》这本书里面就有一个案例，它是一个主角叫做莎莉。莎莉出生在一个爱尔兰家庭，他的家里面呢有好几个小孩。那他的爸妈是双薪家庭，他们每天呢都忙碌的工作着。那他们家的环境也还不错，所以他们过着不错的生活。莎莉八岁的时候，她听到父母在讲悄悄话，她不知道他们在讲什么，不过她可以听出其中有几个字好像是跟癌症有关系。但是没有人跟她说明这些，直到爸爸没有再去上班，整天躺在床上。可是啊，家人还是跟他们说。一切都会好好的，你们小孩子不用烦恼这些事情。又过了几个月，莎莉放学回家的时候，她的姐姐走过来跟她说：“爸爸走了，他们把他带走了。”接下来的好几个月，姐姐这句话都是重重的打击莎莉的心。可是啊，妈妈并没有跟他们讲太多，妈妈变得沉默寡言，闭口不谈莎莉的父亲，也不谈他的离开。他们有和任何孩子直接谈论这件事。他让到家里帮忙的邻居阿姨、叔叔们照顾孩子，给孩子一些指示，试着让孩子的生活尽量保持正常，过着他们应该有的日常作息。所以啊，就会有一些其他的人带莎莉去上钢琴课，带他去看棒球比赛。只有一天，他好像有一点点不一样，就是爸爸葬礼的那一天。可是葬礼结束之后，也没有任何人开口谈论父亲的死亡。莎莉很怕对妈妈说话，或者是问她任何的问题，因为在父亲离开之后，妈妈的脸就像石雕一样，她很害怕会让妈妈的脸碎落一地。莎莉绝对不想伤害自己的母亲。那这个案例就分享到这边。作者呢，后来遇到莎莉的时候，她已经四十岁了。那他是一个成功的生物科技工程师，他有自己的房子，他有自己的狗，他有自己的兴趣。可是啊，他来找心理治疗，因为他说：“我从八岁开始就不知道快乐是什么了。”透过这个案例，就是我们很想传达的：当我们没有跟孩子多做解释，但是其实孩子真真切切的是感受到环境的变化，还有周边的人的情绪的。
0: 所以这边我们接下来会跟大家聊聊一些大家对于死亡的一些迷失。有一句话是这么讲的：如果你长大到懂得去爱你，就会懂得悲伤。对，所以其实我觉得悲伤这件事情，不管你。年纪多大，我觉得
1: 孩子都会学会悲伤。对孩子很小就感觉到父母的爱，他也会表达他自己对父母的爱啊，对身边的人的爱。不管抽离任何一个身边的人，他都是会有他自己的感受的。我们其实知道孩子的观察力是很仔细的。
0: 有时候我们可能会认为说、哎，孩子什么都不懂，孩子还太小，要保护他们的纯真，保护他们的童年，所以我们不应该跟
1: 他们谈论生死，因为生死对我们来说太沉重。就是像刚刚那个案例里面，妈妈很刻意的要让孩子维持他的正常的作息。嗯，但是不谈真的
0: 是好的吗？因为其实孩子的观察。力真的很仔细，对他们很敏感，他们可以观察到他们的周遭的环境正在发生一些变化
1: ，但是没有人跟他说明的时候，他就很容易透过自己的想象力去做延伸。嗯，而
0: 且有时候他们的想象的画面可能比实际的状况或是事实还要更可怕，反而更容
1: 易伤害他们的心。所以不是孩子不提，我们就不讲、欸。哎，其实如果我们可以多陪伴他们，然后给他们一些比较正确的概念，或者是用比较中性的语言去跟。他们说明这一件事，可能对孩子来说是比较好的。
0: 嗯，就像故事中的莎利一样，他不提，并不代表他对于死亡是没有疑问的。他其实对于爸爸的死亡是充满了疑问，他,他很想要得到一些解答，但是他很害怕，他提了，他妈妈会因此而崩溃。所以有时候孩子并不是没有问题，他们只是在等大人的允许来说出他们。的对于死亡的想法来说出他们对于死亡的问题，他们会很想知道死亡的原因，尤其是四到七岁的孩子，他们会很想要知道说，哎，是不是我做错了什么才导致我爱的人离开？
1: 我记得我在成长过程中有一个阶段，自己就会很害怕家人死亡或者是离开，可是那时候其实根本就没有发生什么事，但是就是自己会觉得莫名的不安。然后会很担心生命的坠落之类的，就像我女儿，她也问过我，我女儿四四岁半，那她也有问过我说：“妈妈，你会死掉吗？”就他已经开始对死亡有一些些好奇，有一些些想法。我记得他们在四岁的生日的时候就问我说：“嗯、妈妈，你会死掉吗？”然后我就跟他说：“会啊，每个人都会死掉。嗯，有的人会发生意外死掉，但是呢，也有些人是因为年纪很大了，老了，后来就死掉了。”他就问我说：“妈妈。”那我们五岁生日的时候，谁会陪我一起过？<笑><笑>明年 Namy 怎么？<笑>对他觉得我明年就会死掉，因为我就会老了。<笑>所以他们现在时不时就会跟我说：“妈妈，我好爱你哦。”你好年轻哦、喔，我不知道跟这有没有关联，但是他们就会希望我是年轻的
0: 。而且其实从 d a m i 的故事中，就会看到，其实四岁多的孩子，他们是非常害怕死亡之后对他们自己会有什么样的影响。对他们希望可以得到一些保证，让他们知道，说，哎、欸，就算他们爱的人离开了，他们还是可以很安稳的过生活。不管是谁过世了，都还是会有人可以照顾他们，支持他们，然后持续的去爱着他们。有时候
1: 大人会说，怕说错话，嗯、我
0: 想要谈，但是我怕说错话。嗯，他们
1: 觉得说，与其说错话，那还不如不要说，选择闭口不谈，因为我不知道要怎么说，跟孩子讨论这个。
0: 但是其实沉默也是一种沟通。当你不说的时候，有时候就会散发一种讯息。谈论死亡是必会的，
1: 是禁忌、嗯，不被允许讨论这个话题的。
0: 所以，当我们用爱跟尊重跟孩子说话的时候，其实是很少会说错话的。我觉得只要你肯跟孩子谈，至少你可以散发出孩子的讯息是：哎，我是可以跟妈妈谈论死亡的，嗯，谈论这个话题是很安全的。就像我们之前在讨论性的话题是一样
1: 的、嗯。对，而且这个沟通并不是我们这一段对话结束之后就不会再做沟通了，所以并不用害怕对或错，因为我们还会有下一次的沟通，我们还会有下一次讨论的机会。对，不用这么的怕说错话。而且我们其实
0: 给他们最好的保护，并不是隐瞒事实，或者是避讳谈论。嗯，告诉他们事实，然后让他们可以有机会去问问题跟表达情感
1: 。嗯，让孩子去发问解答他们的问题，可能会是一个比较好的处理方式。本活动由 Sun 浪与 KKBox 主办，有在使用 KKBox 的会员有福喽！你现在可以透过 KKBox 的 App 收听 Podcast 节目。丧葬提供多元台湾 Podcast 节目，专为 Podcast 听众设计。欢迎大家用这两个 App 收听你喜欢的 Podcast 节目。有的人会觉得说，小孩子还这么小，我有需要跟他谈论死亡吗？这是一件蛮残忍的事情。
0: 当有家人或亲人过世的时候，我知道有些人会用比较避讳的方式去谈论死亡，例如说，哎，他去旅行了，他只是离开了。
1: 对，对走了不会讲到死这个字眼
0: 对。嗯，如果你用委婉的隐喻。去告诉孩子死亡这件事情，反而会模糊了我们的焦点。像
1: 旅行这件事，就就
0: 是比较委婉，但是其实孩子会对于这些委婉的表达而感到困惑，因为孩子不懂他后面的隐喻。嗯，有些孩子只会解答字面的意思。例如说，你跟孩子说：“哎，他只是去旅行。”孩子就会觉得说：“那妈妈旅行，我怎么不带上我？”对。那他什么时候会回来
1: ？那我下一次去旅行会不会就像妈妈一样，就跟家人分开了？对。然
0: 后，或者是有些人会说：“哎他只是离开了，那孩子可能就會觉得说，为什么会离开？他离开是因为自己吗？然后他还会再回来吗？所
1: 以孩子会觉得离开，他们会觉得自己被遗弃。对对，對那睡着了为什么就不行呢？为什么睡这么久？对,對孩子会充满了困惑
0: 。嗯，我有一个朋友的故事，就是他朋友的朋友。
1: 这么远，<笑>对，父亲去世了，<笑>就是小孩的爸爸死掉了，对对对对。對
0: 然后他妈妈就是只是跟那个孩子说：“哎、欸，爸爸只是睡着。”嗯，然后那个女生就很生气的说：“爸爸到底要睡多久？为什
1: 么都没有醒来？”对，这就是一个孩子很直接的反应呐、啊。对啊，他要找爸爸妈妈说，他在睡觉，为什么他就没有再起来了？对，而
0: 且会因为这次的经验会造成他们会对于睡着这件事会很恐惧，他们会觉得：“哎、嗯，妈妈、欸、睡着了，是不是就会像妈妈一样再也醒不了
1: ？”我们来谈谈孩子对于死亡的概念的发展好了。两岁以下的孩子对于死亡没有真正的理解，但是呢，他们还是会被死亡。影响对于死亡的代表的意思，他其实不明白，因为他们会专注在现在，但他是还是可以感受到死亡。当某个重要的人死去的时候呢，他会意识到失去还有分离，他也会对周遭的人的情绪还有行为啊，还有作息改变有所反应，但是他可能没有意识到说是永远的分开。
0: 例如说，他们可能会发现到身边的某些人不见了，或者是宠物。物不见了，他们会很想
1: 念，然后也会去找，嗯、然后会
0: 因为他们找不到而感到一些焦虑
1: 。这个时候呢，孩子就很需要熟悉的其他的大人陪在身边。当然，维持应有的作息是很好的，但是同时我们要照顾到孩子的情绪，还有他的安全感，因为他需要知道自己是安全的，那知道自己是会被好好对待的，就可以安抚他比较不安的情绪。等
0: 孩子到了两到四岁的时候，他们还是没办法理解
1: 死亡就是永远，嗯，他
0: 们会觉得死亡是暂时的，而且是可以被反转的。例如说，当你告诉孩子说：“哎、欸，妈妈不会再回来了，妈妈去世了。嗯”然后过了一个小时之后，他就问
1: 你说：“哎、欸，妈妈在哪里？”对对，他们不知道不会再回来，永远是什么意思？离别呢？我们通常会很委婉地告诉孩子，例如说：“阿公去很远的地方旅行了。”用这样子的用语去告诉孩子，可能会让孩子认为死亡是可以避免，或者是可以。预防的，例如我家的孩子就是觉得说，直到很老了才会死亡。那他们这个时候对死亡就是有一个雏形，但是并不是全面的了解。
0: 然后这个时期的孩子，他们也只是重视现在，嗯、他们的非常的反应是非常短暂，但是可能非常的强烈。嗯、那当生命中的某些重要的大人过世了，他们会非常的在意一些分离跟照顾模式的改变。他们会因为分离而有强烈的焦虑感
1: ，会觉得自己被遗。气了，对对，
0: 而且因为他们的能力还没有办法让他们去运用他们的想象去掌控发生的事情，所以他们会变得不安
1: 。对，那他们也会回应生活里面呢大人的情绪反应，例如他可能感觉到爸爸妈妈是很伤心的，那这个时候他你可能会感觉到孩子也是莫名的哭泣啊，或者是闹脾气，原因就是他们感觉到了焦虑，或者是用这个方法来转移父母难过的情绪，吸引父母的注意力。那你可能觉得他就是在闹脾气呀、啊，或是乱哭，但是其实这是有他代表的意思的、嗯，也是他展现悲伤的一种表现。对，好，那再来是四到七岁这个年龄层呢，有时候他们会觉得这一个死亡是不是自己要负责，就会开始自责，会想说跟我有没有关系？因为他们相信呢，对于死者的负面想法或是感受，可能造成死者的死亡。比如说，呃，有的时候呢，他会觉得我惹爸爸生气了，爸爸不要再管我了，我希望他去死。然后结果爸爸就真的死了，是我造成的吗？这种想法比死亡笔记本还厉害。对，小孩子就会觉得。会不会真的是我造成的？然后他就可能会开始反省自己啊，或者是不敢说啊。这种想法就源自于他们认为，他们所属的环境中每项事物都是以孩子本身为中心，然后他们觉得可以掌握发生的事情。那他们透过媒体啊，或者是透过一些外在的讯息接触到死亡，然后他们就会开始相信说。只要我不要有那种不对的想法，或者是诅咒他人啊，也许就可以避免这些死亡。
0: 嗯，而且因为他们开始会有一些社群的生活、嗯、社交的生活，嗯、所以他们会开始从媒体或者是学校谈论到死亡。那因为媒体的死亡都是报答我一些。社会新闻的案件就比较夸大一
1: 些是，对
0: ，例如说，哎、欸，自杀啦，或者是一些谋杀案，嗯、所以他们就觉得说，我、哦、我只要保护自己，嗯、然后我只要注意周遭的安全，这、就是、
1: 死亡是可以被避免的。嗯，你不是有一个很宅的例子要讲吗？就我听不懂的那一个
0: ，我刚刚也讲了一个宅，你
1: 说死亡記本、喔《死亡笔记本》哦，《死亡笔记本》我知道啊。我先讲
0: 另外一个例子好了，就是我们刚刚说<好>他们会觉得是他们的想法而造成死亡，就是有一些年龄层的孩子。会把彼此不相干的事情跟死亡连接在一起。例如说，有一个孩子在姐姐死去那一天买了某项玩具，然后他就会把姐姐死亡的原因归咎于那个玩具，他觉得那个玩具就是一个。不想的,的征兆，对，所以如果你没有特别跟孩子解释死亡的真正原因的时候，他就会有一些这些错误的连接。嗯，大家小时候有没有看过玩偶游戏
1: ？我连听都没听过啊！你你可以安静。<笑>好,好好好，我休
0: 息一下。主角雨山秋人的妈妈就是在生下雨山之后，因为难产而去世了。秋人的姐姐就把母亲的死亡归咎于弟弟。他认为说弟弟就是恶魔带走了妈妈，那秋人也会认为说，哎、欸，对，就是妈妈的死亡是自己造成的，那他变得比较叛逆，然后跟家人之间的情感也比较疏离。那后来是因为。沙男扮成的秋人的母亲，然后告诉秋人说：“妈妈是因为很爱你才把你生下来的，你是带着妈妈的爱来到世上，所以他才对妈妈的死亡才释怀。”那这个时候我就会想说，如果当时有一个大人可以好好的跟雨桑和他姐姐解释妈妈死亡的原因，或许就不会有这些拉扯，或者是秋人也不会因此而变得更自责。嗯
1: ，然后也不会有后面那些比较反叛的一些行为。
0: 没错，这
1: 年纪的孩子真的很容易
0: 会把一些不相干的事情去跟一个人的死亡去做连接
1: 。如果要陪伴孩子去讨论生死这个议题的时候，我们可以把握日常生活中一些情境，例如一开始讲到的一些植物啊，或者是宠物啊、昆虫的死亡的时候，就可以让孩子知道，所有活着的东西都是会死去的。日常生活中看到一些新闻啊，或者是孩子在跟同才讨论到死亡的事件的时候，我们也都可以把握这些时间点。跟孩子讨论一下生死
0: ，并不是说给孩子看这些新闻不好。嗯、我觉得是你可以陪孩子一起去看，然后聊聊说他对这些新闻案件的想法，你才会知道说，哦、啊，原来我的孩子是如何看待死亡这件事情。嗯、那也是可以借由这个机会，好好的去厘清一些观念吧，嗯、或者是好好的去跟他谈谈，哎、欸，其实死亡是什么样子。嗯
1: ，好，那如果现在我们假设我们身边，比如好真的有长辈去世了。那我们要怎么跟孩子去谈论临终或者是死亡
0: 呢？第一个就是先提供安慰，嗯，是让孩子放心，他们所爱的人他们离开了，或者是他们生病了，并不是他们的错。因为不管是什么年纪，孩子都会有这种不理性的思考，嗯、他们会就会自责，对，他们会认为说，哎、欸，是不是我不乖，或者是是不是我让我妈妈太累，所以她才生病？嗯、他们不会觉得说，哎、欸，这就是时间到了，或者是。
1: 就是他不知道真正的原因呐、啊，嗯、因为没有人跟他解释是生病了，或者是发生什么事情，<對>没有跟他讲，他就会做一些比较错误的连接、嗯
0: 。然后这个时候，我们就会告诉他们，还就是这些家人死亡的原因是什么，然后告诉他们说，啊，他们并没有造成任何的问题
1: 。嗯、对。其实恐惧这件事，我们也可以带孩子一起去探索，跟孩子聊一聊他们怕什么，还有他了解孩子在烦恼什么，还有他们对死亡的理解。像我就问了我的小孩说：“你们觉得人死了之后会发生什么事？”然后他就说：“哦，就会被烧一烧，然后装到一个罐子里面。”我不知道他在哪里看到的，他们就做了这样的诠释。其实是对的、啊，嗯，其实是蛮正确的、啊，我我蛮意外的、嗯。其实
0: 透过陪孩子一起去探索他们害怕的事情，我们所以可以更了解孩子的烦恼跟他们的负担，也可以更能够帮助到他们。再來就是提供一些正确的资讯，用适合孩子年龄的方式，让孩子保持在状况内。例如说，如果你没有家人，因为生重病而在医院做安宁治疗，嗯、你就会跟孩子说：“哎、欸，爷爷现在正在吃药，那这个药可以让他变得比较舒服一点点，但是这个药也会让他觉得很想睡觉。
1: ”就是呈现一些事实，然后让孩子知道这个长辈的生命正在慢慢的流失。我觉得这些事都是可以让孩子去。慢慢的理解的，那就不会在真的长辈过世的时候，孩子这么突然的接受到这个讯息。嗯、这也算是一个提早做准备，然后一直在做心理建设的过程。对，那你觉得就是我们在面对长辈的过世的时候，我们可以哭吗？或者是我们可以在孩子面前哭吗？还是我们应该要保持理性呢
0: ？就是我们会鼓励。父母不需要害怕在孩子面前哭泣，嗯，就是让孩子知道说悲伤时哭泣是很正常的。嗯、那当我们看到我们所爱的人正在痛苦、正在死去，我们就会哭，因为那是因为我们很爱他们
1: 。对，就是一个正常的情绪的展现。那。就算我们哭了，我们也可以跟孩子讨论说我们感受到什么，所以我们在哭，我们为什么会难过
0: ？嗯，因为我们很爱他，然后我们觉得我们以后不会再见面了，所以我们会哭。嗯、
1: 当家里遇到困难，孩子可能会因为爸妈的情绪，然后而选择不打扰或者是不去触碰这些。但是其实我们可以表现出比较开阔的方式，让孩子觉得如果他有问题，他是可以提问的。然后保持我们是有做良好沟通的管道的，
0: 最好就是可以去寻求一些外在的援助。嗯、我们可以去找一些我们信赖的大人去跟孩子去进行对话。嗯、那有时候让别的大人参与其中，让孩子知道说，除了父母，他们也可以去找这些人问问题。因为有时候父母可能真的正在哀伤，正在悲伤，他们。正在处理消化自己的情绪，对，就可以
1: 有其他成熟的大人去陪伴孩子。对对对，我们要来分享第二个听众分享的语音信箱的档案
0: 。这一位听众呢，他是一个画家，那他透过这个语音信箱分享了。他的学生的一些经历，他的学生是一位自闭症的患者。那因为妈妈突然间离开了，所以他顿时觉得失去了这个世界上最理解他的人，对未来也感到非常的迷惘无助。所以他后来就透过一些疯狂的购物来寻求一些慰藉。
2: 大家好，我是曼妮。那我目前是一位画家，还有专职做呃美术家教的绘画老师。那也有在经营一个工作室，叫做赵曼妮美术家教工作室。目前学生里面啊，大概有七到八成左右的是呃肯纳症，也就是我们俗称的自闭症的群体。我希望在这边可以跟大家分享一下，呃，我的教学经验里面所遇到的，我觉得让我。印象深刻的事情，呃，我想要分享一个成人自闭症的学生，我们简称他为。T 小姐，好了，她的妈妈在呃大概四年前左右，呃算是蛮突然的离开这个世界。哦、呃，我的学生她其实也花了蛮长的时间去平复她自己的心里面的一些适应，还有过意不去的事情，一般人蛮难理解的，很疯狂的去消费啦，或者是情绪低落到。完全没有办法。呃，住在原生家庭里面，因为除了妈妈以外，其他的家人并不是这么样的了解 T 小姐她这三十几年来所面临的身心上面的一些煎熬跟状况。在妈妈离世之后，她才突然意识到说，哦，原来她离开了妈妈的羽翼之下，她是这么样的一个无助的人。在妈妈还在世的时候啊，呃，其实妈妈花了非常非常多。时间陪伴跟教导他，这个社会跟他人怎么样去相处？我觉得在他跟我分享那一段伤痛的过程当中啊有，有有几句话让我非常的印象深刻。他本来是一个非常怕黑的。的人突然有一天，呃，晚上的时候，他哭着跑出去哦，因为他住的地方是有很多大树，在他的房子之外，他居住的地方之外的，他就是跑到外面，然后去跟树讲话，因为他跟人的交涉上面的困难，所以其实有时候。情绪比较过不去的时候，面对活脱脱、活生生的人类，其实对于他来说是蛮困难的一件事情，所以他宁愿是跟所谓没有任何表面上的动静的无机体去做沟通跟倾诉。那他在那个时候就想到妈妈生前跟他说：“你看树跟树，它们之间的距离长得这么远，可是你不要只看地面上的。”姿态，你要去想说地面下的根，其实每一棵树的根都是连在一起的。妈妈是试图来想要让她的孩子知道说，即便你在这个社会上，可能没有办法跟你身旁的人。表面上有这么多很明显的连接，比如说像我们一般人一样啊，一起出去吃饭啦、聊天呐、啊、喝咖啡啊等等等。这个对于我学生来说，其实都是一件相对比较困难的事情。可是妈妈想要告诉他的是，即便你没有去做到这样子，甚至你还在短时间之内没有办法达到像一般人那样子的交际的话。你要去想的是，其实我们之间，我们因为爱，其实都是连在一起的。呃，我在帮他上课的同时啊，我们会花非常非常多的时间在谈心，在交流。我那个学生 T 小姐本身特质的关系，其实她。几乎从来不会直视我的眼睛。我知道说他是有在听，并且他花了很多的时间在回复我。面对这样子生与死的关头，已经算是蛮困难的。可是经过了这些年，他愿意去敞开心胸跟我这样子一个算是过客的老师吗？我不确定。他愿意跟我聊这些事情，其实让我觉得蛮感动的。
0: 我觉得他很幸运的是，他在就是寻求慰藉的这个过程中，他有遇到了一个，就是遇到这个听众，那就是他的画画老师。对，就是可以陪他好好的去走过这些悲伤，陪他好好聊聊，就是死亡的对他的影响，妈妈的死亡对他的影响。
1: 对，因为其实他是自闭症的孩子，他可能在表达上也没有那么的。没有办法完整的表达自己的感受，但是当有一个人愿意听他说话，然后告诉他，嗯，就像我们刚刚讲的，告诉他一些事实，关于死亡的事实，还有跟他谈论他那些伤心的事，其实对他来说也是一个情绪的出口。平常我们在跟孩子相处的时候，你可能都观察到，孩子对于他困惑的事，他会。一直问，对，一直问，一直问，而且可能短时间内就会一直问。如果可以的话，允许孩子重复的发问，进行不止一次的对话，让孩子有时间去处理，还有消化他所得到的讯息
0: 。有些问题没有答案是 OK 的 ，OK， 对，就是我们要让孩子知道，我们也在学习，那我们也在练习接受很多人生很多的问题，其实是无解的。
1: 对，也许我们现在很难过，但是怎么办呢？度过这个悲伤难过的情绪，并没有一个什么答案。我们要怎么样让自己好起来
0: ？有时候就是时间真的会抚平，真的啊。等时间慢慢地把这些悲伤的情绪慢慢地带走。
1: 有的时候，我觉得一些告别的仪式也是一种让自己的情绪慢慢地缓和，然后去接受事实的一个过程。所以，我们可以让孩子一起参加丧礼。然后一起跟家人道别，或者是有临终的家人的时候，让孩子一起去探访他们，或者是一起参与照顾的过程，其实就是一个准备，让孩子可以慢慢的接受啊，有点沉重，但是我们要做一件更沉重的事，因
0: 为我们希望是，如果有一天与孩子说再见，那天真的到来了，我们还有机会可以跟孩子好好的说再见。
1: 你现在是在酝酿情绪了，是不是？<笑>我
0: 要是卡糖了
1: 。<笑>对啊，嗯，所以我们在最后呢，我们写了给孩子的离别信，我们两个都分别写了短短的一一小篇这样子，然后我们就要分别来念一念，如果真的我们要跟孩子离别的时候，我们想要对孩子说的话，遗产的交代吗？嗯、那是你呀、啊，你遗产比较多，剪掉。<笑>好，那我先哦。我的三个宝贝，妈妈写这封信给你，需要鼓起很大的勇气跟你们道别，妈妈有多么的不舍。但能够好好道别也是一件幸福的事。妈妈希望你们知道，我每天每天都好爱你们。那就说说我们第一次见面的时候吧。我第一次见到尤尤是在产台上，我们感受彼此的体温还有心跳。我通常不太刻意的去描述别人的外表，但看着尤尤，我不自觉地说出：“好漂亮哦。”嗯，这个是我的宝宝，他很温暖，他白白的。这是我们第一次的肌肤接触，然后呢，阿迪也来了，阿迪黑黑瘦瘦的也趴在我的胸前，我觉得他很有喜感。我最喜欢阿迪在我的胸前嗷嗷待哺的模样，每每看着你们趴在我胸前，我都感到无比的满足。陪着你们长大，我们一直努力给你们富足的生活，无论是情感上或是生活体验上。你们也跟着我们迎接了妹妹来到我们的家。爸爸总说，妹妹是我们的小天使。对妈妈来说，你们三个都是我生命中的天使。能跟你们相遇，是妈妈生命中最棒的礼物。也许妈妈没办法继续陪在你们身边，但我希望你们知道，我爱你们。从还没跟你们见到面，直到你们在妈妈肚子里的时候，我就已经爱上你们了。我知道你们会因为妈妈的离开感到伤心，这是很正常的感觉。每个人失去自己所爱的人，都会很不好受。我们很幸运的是，你们三个有彼此作伴。希望过一段时间之后，你们就可以自在地分享彼此记忆中的妈妈，讨论关于妈妈的事，就如同我从未离开你们一样。而你们会知道的，妈妈真的从未离开你们。有点难。当然啊，离别就是很感伤啊。<笑>然
0: 後我现在讲
1: 不出。为什么？情绪<緒>真的，真的。你看我的，你听完我讲我写的，你会情绪很满，就是
0: 还是会有一些共鸣、啊
1: 、我我今天在写的时候，我真的写到就是就是眼眶泛泪，但是又要忍住，然后我就决定去走一走，再回来继续写。就是、就想到跟孩子分分开离别，真的是有点。太痛苦了，就是我想问一个问题。好，你说爸爸
0: 怎么了？为什么只剩下他们三个人彼此作伴
1: ？没有啊，爸爸当然也是在他们身边啊。只是我是说，他们同为同样差不多年纪的，他们会彼此作伴啊
0: 。也许我跟
1: 爸爸一起车祸死了，我看的更
0: 悲伤，觉得爸爸<笑>爸爸怎么了？哇，也
1: 是蛮惨的。对啊，因为不知道当时的状况啊，就不做假设了嘛、嗯。那我先呼吸一下。好、啊，好，啊，换我跟我画。好，冰冰。当你
0: 听到这段话时，你多大了呢？还是像现在一样喜欢黏着我要我抱抱吗？我经常想象你长大的样子，希望自己可以很幸运的看你长大，参与你人生的每一个时刻。但有时候我也必须从你的人生中离席。那如果那天到来了，希望你知道我很爱你。虽然死亡让我们分开。我们不会再见面了，但我们的爱跟记忆并不会消失。妈妈依然活在你的心里，活在每个爱妈妈的人的记忆里。如果你想念妈妈时，你可以听听这段录音，就很像每天晚上，妈妈还在你的身边陪你说话，到你睡着。也许你会很害怕，但我知道害怕是正常的。面对未知的恐惧，面对没有妈妈的生活，你一定会很害怕。但你要相信，身边中还有很多人可以陪着你，爸爸、阿姨，还有哥哥姐姐，他们都会保护你、陪伴你，你并不会变得很孤单。那我也相信，如果上天带走了一位你爱的人，他会再派另外一个爱你的人出现在你身边。那如果那个人出现了，那一定是妈妈派给你的小天使。冰冰，我爱你三千次
1: 。我想问一个问题、欸，哎，保护冰冰的爸爸还有阿姨，那个阿姨是谁啊？她<笑>的阿姨，我的妹妹，好不好？<笑>哦，我以为你这么快就接受新的阿姨了
0: 。如果有那个人的话，我如果他可以愿意好好保护我的女儿的话，我也是蛮感谢的啦
1: 。你现在是跟你老公，给你老公一个承诺，是不是？<笑>嗯
0: ，但是我的遗产要好好的用
1: 。遗产就给女儿啊。
0: 嗯，知道法定继承的是伴侣啊，
1: 会哦，对耶，这、啊、更悲伤。但<笑>跟孩子道别真的都很沉重，但是就像我想我说的，就是有一个机会好好的道别，其实是很珍贵的。那。我们留下这些录音档，好像也蛮珍贵的、哦。嗯，因
0: 为我觉得，就如果有可以留下一个东西，可以让你的孩去想念，嗯
1: ，支持他们走过悲伤的一个很东西。对，我们在录音之前就笑闹中、闲谈中就说：“嗯、哦，就如果孩子长大之后啊，他也在陪伴自己的孩子，那如果比如说他要带他的孩子一起去写字的时候，他就可以打开我们的 Podcast， 然后听听要怎么样带孩子练习书写啊，练习四肢觉啊。”<笑>如果孩子对于性别有一些困惑的话，就可以
0: 去听听我哪一集啊？對,对对，二十
1: 集。哇，就觉得我们做这个节目好像对孩子来说也是很好的陪伴。如果我们真的挂了都话
0: ，<笑>我还跟他说，如果真的挂了的话，家去找 d a 戴 y 他会好好跟你聊聊死亡是什么回事，
1: 嗯、然后聊一聊我心目中的配音。对，聊聊应该不会，应该不会太负面。我不会讲你坏话
0: 。<笑><笑>你
1: 相信死后还有灵魂吗？<笑><笑>怎么你会来找我？是不是？
0: <對><笑>其实我也很希望，就是如果真的那一天真的发生了，我的孩子是可以被好好解释死亡的。
1: 对，是有人可以陪伴他们的。嗯，然
0: 后就是直接来告诉他说：“哎、欸，我们真的不会再见面。”因为我很不想要有他有一些错误的期待。对，我不想要他一直找我。
1: 对，嗯，录完这一集之后，好像就是觉得做了一个交代，哎、嗯，觉得节目好像收一收也差不多了，<笑>是一个很棒的结尾，哎。开玩笑的啦，吓吓大家。<笑>以上呢，就是我们今天关于生命旅程所为大家制作的节目，希望大家喜欢。在我们的生命旅程的这个主题当中啊，还有很多其他的节目哦，例如像鸡蛋糕主持的葳葳“维维你还好不好”，他要聊一聊那些丧礼留给活人的作业；还有酱料先生，酱料先生呢会跟大家介绍大题老师的温柔与严厉。大提老师就是以前我们上解剖课会接触到的大提老师，我们都非常的尊敬。然后呢，还有孩子睡了，孩子睡了，跟我们一样是在儿童与家庭分类当中，然后是一个很受欢迎的节目。那他们会聊关于在成为小孩之前，他们都是鬼，哎，蛮有趣的主题哦。从从主题上还看不出来他们要聊什么，所以大家可以去听听看。超级好兽医呢，他们会聊。狗为什么会蹲高嘞？超级好兽医每次都很会选题目。上一次端午特辑的时候，他们聊蛇的照顾，因为《白蛇传》。我每次都觉得兽医师选的题目都好有趣哦。还有这个组别里面最大咖的就是法客电台，大家可以去听听看桂智站长。贵智的智是沈智慧的智，再次重生。嗯<笑>、呃，法客电台为大家准备的题目是冥婚行不行？我们这一组的强棒的节目，欢迎大家去搜寻去收听哦。在哪里找到他们的节目呢？可以在我们的 show notes 里面的网址找到他们。那我也想要推荐大家去听听看其他主题的节目，例如鬼娱乐主题里面的96趴适合你，他们是一个关于。剧追剧的节目，那他要跟大家介绍的呢是七月嘎丁顺真正的 Netflix and Chill。你们知道九十六趴适合你的名字是为什么而来的吗？九十六趴适合你，就是每次你打开 Netflix 的时候，它不是会有推荐的影片，然后就会写说几趴适合你。所以九十六趴适合你，就是在聊剧的节目，是不是很棒的名字？很适合，对不对？然后我还想推荐大家去听听看鬼宅主题当中的社群学什么，社群学什么的贤派呢，非常喜欢他的节目。那他这次跟《解锁地球》的上杰一起录音，他们要一起聊那些搜寻不到的灵异景点，听起来就有点毛骨悚然，但是又很想听。然后我们的好朋友。建筑家，建筑家的前身就是 Zippo 面。之前我们跟他们一起聊关于儿童的共融公园主题的那个 Zippo 面，他们现在已经改名咯，他们改名叫建筑家。那这一次呢，他们用建筑设计师的观点，要跟大家聊聊建筑迷信什么，还有风水师的话题，是不是都很有趣呢？我们这一次鬼月特气的节目都超强棒的，希望大家呢能够有一个丰富的民俗乐。嗯、欸，这样讲对吗？好像怪怪的。不过，希望大家喜欢我们这次的计划，希望大家听 podcast 愉快。谢谢你们的收听，我们下周见，拜拜。